0: Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast da Posta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão e, como não podia deixar de ser, na companhia do Trigo César, que hoje vai-nos estar a auxiliar neste especial com a Raquel, que vai estar connosco para também debatermos aquilo que já debatemos um bocadinho, já falamos aqui um bocadinho, vamos aproveitar a selma, a discórdia e a contradição para darmos ainda mais ênfase, neste uh, uh, caso, a uh, assuntos muito importantes nas apostas. E agora aqui uma opinião para além de feminina, uma opinião também quem está uh, no mercado e a sério, uh, também para darmos aqui uma, um outro leque, outra visão também a vocês, uh, que também nos vão ajudar a fazer esta própria emissão. Por isso, vou apresentar e dar a palavra uh, ao meu quadro de hoje, começo ele Direito e o Rodrigo sabe quê. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Rick. Boa noite especial aqui para Raquel. Ressaltar sempre uma felicidade, uma alegria recebê-la aqui. Dá uma aleijada, né? Dá uma oxigenada. Eu, depois <risos> das discussões dos últimos programas, não olho mais na cara do Ricardo. Ela, não olho mais na cara dele. Não se fala mais, só se fala no podcast. Tamanho o ódio que nasceu aqui. Não, mas é, brincadeiras à parte, muito legal, é, bacana, mais uma vez, receber ela aqui. É, boa noite, pessoal, que já está aí no chat. Convido todo mundo já a mandar pergunta, porque quando a gente recebe um convidado especial, a gente procura dar o protagonismo obrigatório para ele falar mais, porque as porcarias que a gente fala, vocês já conhecem, a gente fala toda semana. E, então, é importante dar espaço também para convidado falar um pouco, né, dissertar, e a gente vai dando umas pinceladas, umas petecadas. Boa noite, boa noite para os dois aí, boa noite para quem já está no chat.
0: Okay, boa, noite, boa noite, agora é claro, Raquel. Boa noite, boa noite só para aí, a Raquel,
1: para o Ricardo não.
0: É, é brincadeira, boa noite, é
1: brincadeira, é um brincadeira. Beijo. brincadeira. É... Amo, um
2: beijo, é um ali, privilégio, aí. é um privilégio estar aqui quando chega a esta altura uh, é, é sempre um momento muito esperado por mim, muito feliz gosto muito de estar aqui e bora lá chutem perguntas que eu estou para falar sobre elas já posso pegar no assunto que foi assim um controverso daqueles que nós falámos neste tempo que foi eu acho que foi dos melhores podcasts, já, já ouvi podcasts fabulosos aqui uh, mas houve. Um, um para mim que foi dos dos melhores deles, a seguir aos, aos viés uh, o do valor foi uma cena fabulosa ainda para mais porque eu não, eu não podia falar, só podia escrever o, o mais é ver. e eu tinha vontade de entrar aqui dentro e <risos> começar a criar assim uns cabelos Rodrigo César para te fechando um a um <risos> porque tu és, és, és muito old school e eu acho que é, mas eu gostava muito de, de poder dar aqui só aqui a minha opinião sobre agora que tenho aqui, vocês me deixaram sobre o, o, o que é que é o valor e o mais, o mais EV. Uh, eu, eu, eu só queria dar aqui um toque e sei que vai ser um bocadinho polémica também. Eu acho que o mais EV uh, é uma moda, agora. Acho que toda a gente usa... Uh, o mais EV, o valor esperado positivo, e as pessoas nem sabem o que é que é o mais EV. Essa é que ainda é mais fantástica. Eu, há muita gente que chega ao pé, de, ao pé de mim e diz assim, eu ouço falar muito mais EV mas eu não sei o que é que é. E isto, eu acho que isto é uma coisa que nós temos que e devemos enquanto uh, enquanto pessoas que, que temos voz ativa e que nos ouvem ouve, explicar às pessoas que uh, o mais EV pode estar até numa OD de 1.02, ok? Ou de 1.020, ou 1.20, uh, se a OD for de 1, né? Um, e acho que há muita gente que se agarra mais EV porque tem uma odd de três. E eu acho que é um tema que o mais EV não tem que ser obrigatoriamente uma grande ode, e eu acho que isso é muito importante nós falarmos e, e debater ainda aqui. Era um tema que eu gostava muito de falar, porque uh, nós vemos aí em muitos, muito sítio. A uh, Itália eu tenho um mais EV muito ver o muito, mais, mais, este, este, este resultado aqui tem mais ev por ter uma ode de 3, e a probabilidade daquilo acontecer é de 20%. E eu pergunto assim, caraças, onde é está o Mais EV? ver É só porque é uma ganda aqui Percebem aqui a coisa? Eu acho que é, e isto é uma moda que cada vez mais está a pegar e assusta-me esta parte de, de ser uma moda. Este é um tema que eu acho, e eu adorei aquilo. Ai, eu, eu para mim, três ou quatro horas aqui a ouvir-vos a falar sobre o Mais EV, porque foi um tema este mesmo.
1: É, eu, eu concordo com você e, infelizmente, às vezes eu percebo que a, a, o nosso diálogo, não o nosso especificamente entre nós aqui, mas entre os apostadores, entre a comunidade em geral, assim, porque ninguém inventa muito nada, né, gente? Como você, nem nós aqui, a gente também não inventa nada. A gente pega uma boa ideia aqui, o Ricardo já me passou artigos maravilhosos, que dá Pine. A gente pega uma ideia dali a gente vai tentando se apropriar. Né? O mundo das apostas é um mundo de plágio. A gente não, não tem conteúdo novo. A gente se apropria de conteúdos. Né? É, scalping não é um conceito original do trade esportivo. Né, o pessoal que faz trade em ação faz isso há 300 mil anos. E tudo bem. É, o que, o que, a questão do valor é que, às vezes, há uma percepção. O pessoal começa a usar os termos, viver mais... E preço que são todos eles designam a mesma coisa na minha visão né que é o conceito E aí quando você falou que sou desculpa me chamar de velho eu não ligo mas é, é porque assim eu não é porque eu eu me apego a esse conceito como um bote salvar vidas é que eu não consigo enxergar outro caminho possível para pautar os nossos métodos de apostas assim eu não consigo visualizar falar, olha não estamos mais usando teoria do valor cara a gente está usando isso agora isso é o mais moderno você não não é odds é, estratégias EV mais não EV mais de valor são coisas diferentes eu concordo é, estratégias EV mais não são mais de valor você não tem você não vai ter mais é, EV mais a longo prazo usando métodos com teoria do valor ó tudo bem mas a gente vai usar o quê agora? Como é que a gente vai criar parâmetros? né? Porque, como a gente discutiu aqui, o Henrique, e nem foi uma, uma contradição é, antagônica, né Henrique? É, diferenças aqui ali, mas não foi assim, olha, eu penso isso e tal, é extremamente oposto ao que você pensa, não. Tem várias, tem várias fronteiras ali, né? E uhum. tem também várias distâncias, tem várias distâncias. Mas é, eu não consigo enxergar um novo paradigma. Quando a gente fala da falência da teoria do valor nas apostas ou da mais dificuldade de aplicar a teoria do valor, e eu não consigo enxergar o que está substituindo isso, eu não vejo, não consigo ver. É, a gente está tirando isso e vai colocar o quê no lugar para a gente criar nossos parâmetros? Porque a gente sempre vai precisar de um parâmetro para para apostar, né? A gente não pode viver sem parâmetros, né? Então essa minha dificuldade maior foi no, no, em perceber eu até posso aceitar o argumento que o Rick usa muito, fala assim, olha, pré-live para mim tá difícil achar valor. Ah, bom, beleza, tudo bem, né? tá difícil é, num tipo de modalidade de aposta, num tipo de estratégia de aposta para achar valor, então, então, é tá difícil achar em handicap asiático valor no handicap asiático pré-live. Eu acho que a gente for discutir é, a fal a, não falência, ué, mas a insuficiência da, da, do paradigma do valor nas apostas, a gente tem que pontuar mais, ó, tá difícil achar aqui esse campeonato aqui tá difícil achar valor nesse campeonato aqui mas eu tenho muita dificuldade em enxergar uma mudança de paradigma assim, não vamos usar mais teoria do valor para criar nossas linhas vamos usar outro tipo de pensamento, outro tipo de filosofia essa é a minha dificuldade maior assim, de, de enxergar a falência eu só consigo pensar Nesses termos até agora. Porque eu não consigo, não conheço outros termos ainda. Possíveis.
2: Eu, eu, também, eu
0: também acho. Hum, bom, há aqui, há aqui dois conceitos que se confundem, mas que não, um não tem nada a ver com o outro. Uma coisa é que nós já quando procuramos uma aposta, que nós dizemos que ah, a aposta é ver positivo. Quando nós dizemos que eu tenho o método de apostas que é ver positivo. Basicamente é a mesma coisa, mas com, com conceitos completamente diferentes. Um, o facto de eu apostar numa odd de um 10 a um 20 em que ela seja EV positiva, porque devia estar a um, 1, encontramos então um chamado dito de valor, não quer dizer que eu tenha que fazer sempre isso, porque eu para fazer isso a essa odd, eu tenho que ter uma hit rate enorme, porque qualquer variância que eu tenha, eu vou sofrer com isso porque estou a apostar em odds muito baixas. A questão aqui, quando se encontra valor ou quando, quando os modelos de, de modelização, ou quando, quando seja qual for a maneira que nós estivemos a trabalhar e começam a encontrar parâmetros eh, ou estatística nada relacionado com aquilo que a casa nos deu, normalmente eh, nós dizemos que encontramos aqui um vazio, ou o mercado está enganado, ou o mercado está correto ou então nós temos uma aposta eh, de EV positiva, que é com, eh, se nós continuarmos a fazer aquela aposta durante X tempo nós vamos ser EV positivos, mesmo errando a primeira, porque isto Sim. acontece. A mesma, a mesma ideia, a mesma percepção de valor que encontramos desde a primeira aposta, se a gente a mantiver ela vai ser EV positiva no fim, daqui a um ano, dois anos. O problema, muitas das vezes, é que tanto os apostadores, como a maioria das pessoas, não têm muita paciência para as apostas, não têm muita paciência para esperar, para verificar. E um grande tendão daquilo que, que as apostas têm é, sobretudo, a paciência dos, dos apostadores e a ânsia de querer ganhar dinheiro, de, de queimar etapas uh, uhum. e obriga a, a muita gente que está no mercado e que, que quer oferecer os seus produtos, as suas, as suas ideias uh, o que for e as pessoas não conseguem perceber os verdadeiros conceitos das coisas uh, e depois confundem-se óbvio para quem vende e para, para quem para quem oferece hum, é fácil de usar nomes pomposos e, e dizer tenho método EV+, e depois há uma conjugação de símbolos de palavras, como vocês querem chamar que nos permite iludir um bocadinho com os conceitos. Mas os conceitos são o que são. Uh, aquilo que eu falei nessa, nessa, nessa discussão da teoria do valor eu, eu não digo que ela está errada, uh, eu acho que a maneira como nós a encontramos mudou. O paradigma mudou. Mudou muito, não foi a culpa não foi nossa, não foi do Rodrigo, não foi da Raquel, não foi de ninguém. Mudou por culpa das casas de apostas. As casas de apostas têm um, algo muito importante e que fazem, que é monitorizarmos constantemente. Ah, e estas provas estão escritas em todo lado. Ah, e como é óbvio, as casas não querem perder, elas têm que saber, temos que ser nós a dizer-lhes o que é que elas não estão a fazer corretamente. Porque é isso que nós fazemos. Ora bem, a emissão me leva a uma conclusão, e perdoe a minha sinceridade, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu noto no meu trabalho, eu posso estar errado no meu modelo, pode estar completamente ultrapassado e eu não perdi tempo de mudar. Eu, por acaso, estou a trabalhar num modelo uh, diferente, mas dentro da base, aliás, pelo contrário, voltei à gente daquilo que eu era uh, e agora, com este, eu acho que consigo at atingir outros patamares uh, e outro tipo de apostas. Uh, mas isto quer dizer que eu encontrei no mercado... Uh, de de abertura, e vamos falar, de, provavelmente, da casa de apostas que nos dá uma odd de abertura, Sim, uh, digamos, uh, mais coerente uh, na abertura, que é a pináculo, nós conseguimos perceber que as casas estão sharpes. As casas cada vez cotam melhor e mais. Bom, por culpa de quem? Nossa, porque nos ensinamos, pelos os algoritmos criados pelos matemáticos, pela inteligência artificial, já se fala muito nisso, Uh, curiosamente a semana passada eu tenho, recebi um site onde, onde falo sobre isso e utilizado para, para as apostas um, obviamente que as casas não estão aqui para perder dinheiro, não, não querem que nós ganhemos a elas e é esta luta entre a procura, a procura de valor, a procura de, do modelo ideal, uh, do que vocês querem chamar um, que cai um bocadinho aqui em desuso, eu não estou a dizer que a aposta de valor acabou não, ela no seu conceito, ela existe, é verdadeira e é pura. E é ela que nos vai acompanhar até o fim das apostas. A não ser que isto qualquer dia deixa de ser apostas e passa a ser outra coisa qualquer. Mas uh, a, a ideia geral a ideia geral do que nós tínhamos uh, há uns anos atrás, se nós trabalharmos sobre essa ideia, se essa, perante essa base, uh, vamos estar muito à mercê das casas de apostas. Agora, nós temos que saber, e, e daí o artigo Camaleão das Apostas, saber disfarçar saber modelar e saber perceber o que é que as casas nos dizem. Porque as casas sabem o que vamos fazer. As casas usam N estratégias para, para, não, para nos obrigar a fazer as coisas incorretamente. Elas, se elas sabem que nós procuramos e usamos a teoria do valor. eu pergunto, será que elas não arranjam maneira de nos iludir com isso? Claro, através de quê? Das vieses, já falámos aqui, de, de, de procurarmos, às vezes, o mercado estupidamente, desculpem a palavra, que todos usamos, overs, favorito, favorito, os overs, os handicaps negativos, todos usamos isso, ninguém consegue pensar fora da caixa, e é aí que elas nos enganam, por isso a base, obviamente elas estão protegidas, elas sabem como dar a volta, e depois enganam-nos através das viéses, isto é muito importante. Isto é um alerta de que o valor continua, a teoria do valor está lá, mas da maneira como se lá chega, meus amigos, e na minha opinião, mudou-lhe bastante. Poderia.
2: Tu sabes, deixa-me deixa só dar aqui mais um toquezinho. Eu quando comecei nas apostas, uh, de forma recreativa, porque depois isto é, é há, há outro tema de conversa que é o que é que é profissional e o que é que não é profissional. Porque é que é profissional? Isto é, é, outra, é outro, outro tema de conversa. Mas quando eu comecei de forma recreativa, eu apostava e foi onde eu fui limitada foi uh, nos lançamentos laterais. Imagina, lançamentos laterais, estás a ver? Aquilo era tão fácil de eu ganhar dinheiro naquilo. Porque no europeu ou no mundial, eu já não me lembro, uh, aquilo, eles tinham as linhas tipo: primeira parte, lançamento lateral, 18 lançamentos, eu dizia porra, isto é, uma re... isto, isto é só fazer contas mais ou menos tem 45 minutos, quantas vezes é que a bola tem que sair para os gás mandarem a bola e disse, 18 18 vezes no mínimo os gajos têm que apanhar têm que mandar-o fora e comecei por aí pum, pum, ganhei, bom ganhar depois vem a conversa que isso não é profissional e que nós temos que, quando somos profissionais temos que olhar para outros mercados e beca beca mas durante muito tempo e foi a minha primeira limitação foi com, com os lançamentos laterais e era, era erro que eu encontrava, eram olhos de um 70 um 80 que eu encontrava erro na, naquilo para aquilo era estupidamente errado tipo para o jogo inteiro estavam a 40 e tal, 41 42 lançamentos e eu entrava, dava-me luz de fazer entradas em HT em final time, imagina com lançamentos laterais, nunca mais fiz, é mas eu acho também muito interessante, quem também e uh, ganha dinheiro ok, uh, com os cartões cartões amarelos e mas lá está, eu acho que são uh, mercados que as casas de aposta não olham se calhar agora nos cartões começam a olhar mais, mas há, há muitos mercados que as casas de aposta simplesmente deixam deixam estar e deixam e muitas vezes têm as odds desajustadas porquê? Porque toda a gente tem um foco maior, como, como o Ricardo disse nos overs nos favoritos, nos handicaps, e, e cada vez as casas começam a ter, a dar menos espaço uh, para, para, esses, para esses mercados, mas muitas vezes o valor está mesmo noutros. Esta é a minha opinião.
1: Tá certo. Eu vou dar uma, uma lidinha. No... Ah, depois eu quero deixar uma pergunta para a Raquel já aqui. A gente teve um, um podcast, você deve ter visto, que era sobre estatísticas nas apostas. Sim, vi. E depois eu queria que você desse tua visão sobre o peso que tem e como você enxerga esse universo. Eu vou uhum. ler os comentários aqui, depois eu vou passar para vocês comentar um pouquinho sobre isso. Que, é, a Jo aqui, da boa noite, dá uma trilha sonora aqui, The Animals. Da idade do Rick essa música aqui, 1964. Que já tinha 18 anos, já ele já, já lembra. Mais, mais,
0: mais viva, mais viva. <risos>
1: Boa noite para o RG O Miguel Temudo deixou uma pergunta questão, sou um apostador que trabalha apenas no mercado de gols Se houver um jogo com valor na vitória de uma equipe Devo ser fiel e não sair do meu mercado ou entrar? A minha pergunta Eu vou passar para os amigos aqui, os colegas A minha pergunta é Você trabalha no mercado de gols você tá, Como é que você está enxergando valor no, no mercado de vencedores?
2: Era, era a minha pergunta por aí
1: põe na linha aí, muda. você já está pensando em outros mercados você já está se, é, se permitindo pensar a lógica de outros mercados então você não, já não está sendo fiel não, e não tem que ser fiel, eu acho eu não acho que isso não tem que ter fidelidade é, eu acho que, que ele
2: tem que ele ser, ser bom, bom, bom Raquel, pode falar eu acho que ele tem que ser bom depois, é aquilo que eu digo, nós podemos trabalhar em vários mercados, mas primeiro nós temos que consolidar um e depois passar para o outro. E quando consolidar, passar para o outro. Agora, ser só uh, razoável ou uh, satisfatório num e já está a passar para o outro, ele vai tocar muito, muitos burros e nenhum deles vai andar como deve ser. É, esta é a minha expressão desculpem, não quis chamar burros de ninguém mas é, 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 é tocar muito muito lado e nada toca bem não por isso não há problema nenhum em ele ser bom no, no favorito no back favorito ou em over, ou em under, ou em handicap desde que ele tenha primeiro consolidado esses valores, é assim, já teve resultados é bom Uh, gosta, conhece domina, tudo bem, passa para o outro isso aí eu não vejo mal nenhum nisso
0: é, eu tenho uma resposta mais estúpida digamos assim é, se ele está a apostar melhoritariamente em overs e encontrou o valor no moneyline uh, eu acho que ele está a começar a olhar para o lado ele provavelmente já viu que nos overs que é o um mercado binário over a wonder over 2, under 2 over 2,5, under 2,5 e, e ele está a começar a olhar para aquilo que lhe cheira preço, dinheiro um, e provavelmente no método que ele utiliza poderá ter ali algum ponderador ou algo que lhe, que lhe dê o valor do fator casa uh, que seja um ponderatório muito grande eu não sei o modelo, não conheço o modelo eu só lhe respondo assim simplesmente isto eu há muito tempo que deixei de apostar uh, em equipas, em, em ligas em concreto. Uh, a pandemia obrigou-me a isso também. Uh, eu fiquei sem a minha principal liga, parece que agora volto em agosto, estou à espera disso. Obviamente aí centro-me naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei, na minha análise qualitativa, mas quando eu não tenho, eu tenho que me desarrascar e tenho que continuar a fazer disto de vida, entre aspas, não é? E então eu deixei de, de apostar em ligas, em equipas eu aposto em preços. isso preço está errado, o valor está lá, então eu vou. O meu modelo tem que ser, digamos, elástico e tem que me dar várias percepções do que pode acontecer no teu jogo. E isso isso leva-te, provavelmente, a crer de que algo te chama a atenção no teu modelo estatístico ou da tua maneira de analisar o que tu quiseres, utilizar para chegar ao teu lado de valor, Uh, porque eu digo que os caminhos são ínfimos e são muitos e variados, uh, algo te está a chamar para lá, e é isso que tu tens que procurar, é o que é que te está a dizer a ti para ires ali, então tens que procurar isso, tens que responder a ti mesmo a essa pergunta, nós não seremos as pessoas mais indicadas para te responder, até porque não conhecemos o teu modelo, nem a tua maneira de apostar, nem a tua maneira de, de, de quantificar, especificar, uh, aquilo que estás a fazer nos ovos se há algo que te leva a pensar no moneyline é porque o teu modelo é elástico está a ser elástico money moneyline tens algo que te chama a atenção ou pelo menos qualquer coisa que te está a incomodar para estar a olhar para o moneyline provavelmente precisas de uma correção no teu modelo da tua maneira de apostar ou então descobriste um modelo ou uma maneira que te dá mais digamos, assertividade digamos, é mais EV positivo no moneyline no que nos ovos ou nos anos isso é é uma questão muito Bia.
1: é só uma questão né testa testa essa tua esse teu essa tua observação de, de handicaps né se você já tem um método testado em overs é... dá uma testada pode ser até uma estatística reversa qualquer coisa para você ter uma ideia melhor de como a banda tá tocando nesse mercado para você boa noite foi Martins Rodrigo a entrada é o under menos dois e no Red Bull o que que você acha Respondendo essa pergunta e também a pergunta do Rocketman já mais para baixo. Rodrigo, Rodrigo, tem a aposta, tendência para o jogo do Bragantino? É, o Wander não é mal. Jogo único. Estádio neutro. É, não são duas equipes muito, muito ofensivas. Não é mal. Mas eu é, estou no Corinthians Azen 0 hoje. É, devagar que o Wander é de barro com o Bragantino. né de uma hora para outra, transformaram esse time favorito a tudo. É, eu vejo, não tô dizendo que é um time ruim, é um time bom, eu diria que no mínimo, é no mesmo nível que o Corinthians. E pro lado do Corinthians eu vejo um peso mais da camisa que da tradição habitual. Com empate protegido, Corinthians como dog, para mim tem valor. Então eu estou no Corinthians 2x0. Tô vendo mas muita gente do Gargantino, não tenho tanta... Eu ainda acho que... Corinthians tem essa tradição de engrenar um pouquinho em fases finais, camisa pesa nesta hora. Eu, eu penso que há, uma, há um valorzinho aqui do lado do Corinthians e como dobra,
0: tem muito valor. Mas eu, eu
2: entrei bom, em Capo Zero no Brangantino. Tá
1: vendo? Red to red aqui, ó. Tá vendo?
0: Eu entrei no Overdose.
2: É, então... Olha, três cabeças. <risos> Estou né?
0: <risos> Vai e é né? todos. 2 <risos> a 2
2: Se é para
1: voidar, que seja 2 a 2 você ganha, pelo menos. Aí, Ai, é... <risos> o Ricardo Teixeira, boa família. Falando do Ricardo aqui, segunda-feira, né, Rick? Vamos Mal. ter um podcast especial de NBA, né?
0: Confirmaíssimo.
1: Com o Ricardo, que, que sempre está aqui falando de NBA, está acompanhando tudo para passar o final de semana lendo a bibliografia toda do que está acontecendo na NBA, para conversar com a gente sobre isso. Boa noite para o Miguel Jorge, o Ricardo da Boas para Raquel, boa sorte para ela, na caminhada. Fábio Silva diz, finalmente o Rodrigo não é a pessoa mais bonita do podcast, não tem problema, eu abro mão, eu abro mão. <risos> é, o Ricardo deixou, o Rodrigo assim na careca, na Suíça, chamava ali um figo, hein? O que é chamar um figo, Ricardo?
0: Uh, Chamavam um Tiki, é. top, é bonito. Top. Ah. O figo, é, o, figo é, o figo é uma fruta muito doce, muito, muito apetitosa. Eu sou,
1: eu sou doce também, eu sou doce. Para bom
0: falar, entendeu? A minha
1: não Já vou ter uma gangrena no pé, né? Eu já vou ter uma gangrena no pé. O João Martins já tinha feito essa pergunta no outro podcast. O Ricardo respondeu um bocado na minha linha de pensamento, mas gostava de perguntar a Raquel o que você acha da última jornada da Liga Portuguesa. Você achou que, que houver, houveram jogos estranhos? Equipes já destinadas à manutenção, entre outras coisas estranhas? Obrigado. Pergunta do João Martins para você, Raquel. O que, que você achou da última é, Liga? Eu,
2: eu vou dar a, a minha opinião muito sincera sobre esse tema. Uh, eu tinha ali dúvidas entre uh, o Rio Ave e o Famalicão por serem equipas de Jorge Mendes. E fiquei na dúvida de quem é que ele ia querer levar à Europa. Ia querer, entre aspas. Um, e, e foi nos últimos minutos que percebeu uh, que seria o Rio Ave. Sinceramente, eu acho que... Um, uh, o Rio Ave tem mais arcabouço para a Liga Europa. Eu acho que ele fazia mais dinheiro se levasse o Famalicão. Esta é a minha opinião, ok? Porque os jogadores que vieram da segunda divisão... Um, Poderiam mostrar-se mais. Mas o Famalicão ainda precisa de criar mais tofo, ok? Para poder uh, ter, ir a uma Liga Europa. Compreendo perfeitamente isso. Depois, para mim, uh, e vivendo no Algarve, na Zona Sul, onde está o Farense que subiu para a primeira divisão e tem um Portimonense que desceu, mas que pode ainda subir, por causa de... é sempre as questões de secretaria com o Setúbal, é sempre a mesma coisa todos os anos. Não há novidade nenhuma. Eu continuo a achar que o portimonense... O, não foi nesta última jornada, foi na anterior. Não jogou o suficiente. Uh, e eu vou de, usar uma expressão muito portuguesa, que é contou com o ovo no rabiosco da galinha. Uh, porque, para mim, é, o portimonense vai jogar numa de... Ah, e tal, isto pode ser que a gente consiga o Aves não vai jogar e depois os pontos e não sei o quê e eu quando, eu, quando o Portimonense não ganhou na penúltima jornada eu vi o caso mal parado para eles, sinceramente porque quando o Aves jogou contra o Benfica, eu disse até, à, disse até lá na, lá na à minha equipa o Aves vai jogar contra o Portimonense e não vai ser pera-doce de certeza absoluta porque uh, vai, ser, vai ser muito complicado este, este jogo só que eu acho que o, o Portimonense foi mesmo a contar com o ovo no Galinha que o, o Setúbal não ia ter certidões de dívida e tudo mais para se me conseguir manter. Porque o Ricardo sabe disso, é sempre todos os anos a mesma coisa, é sempre a mesma cena com o Setúbal. Não há dinheiro, depois ficam estão a dever ao Estado, depois não sei o quê, não pagam jogadores, depois não pagam técnicos. Mas já há dinheiro.
0: Já venderam um jogador por 900 mil euros, já dá para pagar o Lito cerca de 100 mil, já dá para pagar as dívidas. Os jogadores vão ter os ornados todos certinhos.
2: Não há dúvida.
0: Já sei. Assim, <risos> eu espero bem é sim
2: Para
0: mim é tudo fé de Iber. Isto é tudo para lavar os olhos. A malta ficou um bocado surpreendida do Portinho eu, eu Eu posso ser assim um bocadinho mais mais, mais direto. O Jackson Martínez, não tivesse falhado aquele penalti no Futebol Clube do Porto no Dragão, provavelmente não tivessem a chorar tanto.
2: Colocaram o é seu jeito.
0: Seu uhum. jeito. Muito. Um e realmente, Muito. A, a entrevista é. do Jackson Martínez, numa equipe equipa que acabou de descer, vocês se repararam nisso, é uma, de uma pessoa que está extremamente desagradada do Porto Imonense ter descido. Eu de uma tristeza na cara dele, horrível, eu não sei, tive pena dele, sinceramente. Mas pronto. É,
2: é, mas um é verdade. verdade. Uh, eu também acho que sim acho que o Portimonense uh, houve ali muito, acho que há sempre aquelas jogadas de bastidores e, e este final de, de, de época não foi, de jornada não foi, não foi diferente das outras por isso uh, houve ali, por exemplo o Tondela, viu-se ali um bocado aflito, o Setúbal epá por outro lado, eu sempre achei que ia ser muito estranho e ia ser difícil no Algarve nós termos uh, duas equipas na primeira liga. Achei, não sei porquê, Portimonense-Farense, achei que era, era fruta a mais. Como pois também íamos ter, na margem sul, de, do Setúbal para baixo, íamos ter também o Setúbal. Setúbal, Farense e, e Portimonense. Epá, não sei. Ah, ah, infelizmente, eu continuo a acreditar, porque já são muitos anos nisto, que existe muito essa questão do Norte contra o Sul e as equipas do Norte serem... Uh, haver sempre mais equipas do Norte do que há, do que há no Sul e, e estas... eu andando ao dinheiro e tudo mais. Por isso, a mim não me surpreendeu muito, sinceramente. Não foi nada que, que eu não tivesse à espera. A questão, então, do Portimonense e do Setúbal. Aliás, eu fiz a live com a camisola do Setúbal vestida, que me ofereceram toda assinada pelos jogadores. Era, assim, uma coisa que não me chocava muito. Não me chocou, sinceramente.
1: Tá certo. Deixa eu continuar lendo aqui. Já o Gilberto diz... mais é subjetivo, serve para vender mentorias. É. O que eu penso ver mais é, é... 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 é lucro a é longo prazo. Eu acho que não. Você acha que é
2: o quê, Raquel? Eu acho que... O EV é uma coisa que é muito importante de. Eu acho que vender mentorias não é por aí, sinceramente. Uh, eu, eu posso dizer assim: eu tenho estou estão aí, estão aqui montes de alunos meus, e já agora deixem-me só um à parte. Estão aqui alunos meus do meu curso free, é grátis, eu não cobro nada, ok? Aonde eu falo muito sobre Mais é EV. Uh, e já agora vão lá e por gosto, porque eu estou a ver que há poucos gostos. E que, pelo menos que venham aí e que metam eu gosto.
1: Tenho... Que... O, o Rui Silva, que é um membro que participa sempre aqui, do Torcedor do Porto, está te elogiando aqui, falando do curso ADN das Apostas. Disse que ele é aluno, está elogiando aqui também.
0: Pronto.
1: Só...
2: É o ADN das Apostas, é um curso que é grátis, já vai com nove edições. E onde eu falo muito sobre o Mais EV. O Mais EV não é para. Eu acho que vender mentorias ou não, é isso é um. Isso é um negócio, ok? É ponto final. E quem quiser vender vende, quem não quiser e quem quiser comprar compra, quem quiser. É eu acho que isso é é só mais um negócio. Como há tantos nas apostas, ok? Porque não vamos, eu acho que não podemos ser hipócritas dizer a tal que a gente só somos aqui, só somos apostadores e fazemos a nossa vida só de apostadores e não existe uma data de coisas à volta, ok? Há muita gente que tem outras coisas à volta das apostas porque tem. Uh... Tem, tem as suas afiliações, tem, sei lá, há tanta coisa que, que se faz, que se ganha dinheiro em torno das apostas. O mais ev é muito utilizado sim, mal. Esta é a minha opinião, porque é muito fácil uh, eu querer vender um produto e dizer e vender o sonho de tu vais aprender comigo que é mais ev. E isto vende, isto vende, porque, porque, porque. Se criou a caixa de Pandora à volta do Mais EV. Esta é que é a grande treta, porque se as pessoas lidassem com o valor esperado positivo de uma coisa, de uma forma natural e normal, isto não seria uma caixa de Pandora. E na realidade não é, porra. Desculpem. E na realidade não é. Não é mesmo. Não é uma caixa de Pandora. Porque ainda agora eu fiz um exercício com eles que eu disse, eu não quero saber o que, se, para, o que, se tem valor, conforme uma regra três simples, de ver se a Ode, qual era a WOD que tem que ter, eu o quero que é saber o que é que é para ti que tem valor. Porque todos nós, quando apostamos, de uma forma ou de outra, corretamente ou incorretamente, nós apostamos naquilo que achamos que é de valor para nós. E isto é tão. Epa, eu, eu posso estar aqui a ser um bocado controversa, mas é verdade, o, o que tem valor para mim, pode não ter para o Rodrigo, pode não ter para o Ricardo. E assim, sucessivamente. porque eu acho que o valor, há muitas coisas que pesam no valor. O Mastuíne, o desfalco. olha, por exemplo, eu sei que eu dava mais peso desde no Covid, e nós falámos os três sobre isso, eu dei mais peso ao Mastuíne do que vocês davam porque para mim, porque o fator caso eu deixei de dar quase uh, peso peso algum e isto pode mudar o, o, a, na precificação o que é que para vocês tem valor e para mim não tem certo? E isto agora eu estou a precificar bem está tá o Rodrigo a precificar bem, está o Ricardo é tão único o que me interessa a mim é que na cada precificação que cada um faz ao longo prazo seja rentável vai variar é o que é que cada um vai ganhar o que e aí sim aí sim nós podemos falar se na precificação a um que está a ganhar mais dinheiro que o outro mas isso tem a ver com o valor que eu dou ou que cada um de nós dá e ninguém eu acho que é o senhor da razão na precificação do evento ninguém por, por isso é que as casas de apostas têm um valor e nós temos vamos à procura de outro certo não, eu com o que
1: você falou. É, eu e o Ricardo, a gente sempre fala isso aqui, né? como a gente pensa diferente, enxerga diferente muita coisas. Inclusive, mas eu digo mais, eu acho que nem a gente não enxerga valor. O que leva a gente a enxergar valor diferente são métodos de caçar valor diferente. É. E, é né? mais como eu disse, eu também, também concorda, é lucro a pra longo prazo. A gente tem, a gente tem métricas para isso, o ROI... Oi, depois de mil apostas, duas mil apostas você olha lá, você está com 7% você tem o um método EV+, pronto que é positivo é, é, a gente, a gente às, vezes, às vezes tem gente que opta transformar conhecimentos simples em complexos para é se arrogar como a única pessoa que entende daquilo que está falando, quando na verdade os conceitos são mais simples do que a gente imagina assim, é verdade o Rui Dias da Boa Noite, Fábio Araújo, hoje o Santos ganha, Rodrigo? Você não quer me perguntar o sentido da vida? Isso não é fácil, eu respondo pra você. Ah, rapaz, jogo que eu ficaria de fora, cara, porque é os dois piores time classificados para as quartas de final. É, o Santos está é numa fase lazarenta, horrível. É, o jogo sem público, Vila sem público, uma Vila morta, não, não perde a força... Esse favoritismo do Santos, para mim, muito puxado, mas... Difícil. Tenho uma visão clara pra esse jogo, não, cara. Eu ficaria de fora. Covarde, né? Mas fazer o quê? É, o Rui Dias traz uma questão interessante. Eu achei interessante isso aqui. A questão principal parece-me que é o advento do machine learning e seu uso pelas casas. Importou uhum. bastante. A possibilidade de encontrar valor, uma vez que as máquinas conseguem equilibrar em tempo real. Aí ele está falando do live, né? Até ele, depois ele desce aqui, é, falando que isso não se aplica ao pré-jogo, mas ele ele acha que o live tá mais difícil. O que é uma visão diferente, né? Que o Rick, por exemplo, acha que o pré-live tá muito mais difícil e uma oportunidade de, de você equilibrar essa dificuldade <risos> Desculpa. é buscar... É, valor no
2: live, né? Valor no... em outras instâncias. Quer falar, Raquel? Fala aí. Deixa-me só dizer, eu, eu ah. nisso, eu, nisso eu sou muito a favor daquilo também que o Ricky diz, porque eu encontro muitas vezes valor em live, por exemplo, então em ambas marcam, eu acho que há alturas em que eles têm esses erros. Epá, não, eu não encontro muito, ok? Mas eu encontro, algumas vezes, então quando é o ambas marcam, que eu estou a ver o jogo, eu estou a ver a equipa atacar, e eles não têm a noção que... É, que aquele gol pode ser... Se tu conheces as duas equipas e quando tu começas a ver que já saiu um gol e a outra equipa está a atacar e a linha continua a dois e tal e continua a subir eu digo assim, epá, estes gastam parvos, pardos porque isto vai dar gol. E muitas vezes eu apanho de 2,30, e 30, dois 40, em ambas marcam, com esses erros porque eles não retificam uh, deixam a linha estar a subir a subir, a subir. pá e eu, quando eu vejo aquilo, <risos> que eu sou uma mulher feliz porque eu... Se estou a conhecer as equipas, é como diz o Danilo, é por a faca. Mas não acontece muito, mas vai acontecendo em muitos jogos em que eu apanho assim, então ambas marcam, lá está. Pode não ser um campeonato, um mercado que seja muito batido ainda, dito profissional, e possivelmente pode, é por aí que se calhar uh, os oddmakers esquecem é esquecem. Eu acho que eles devem se esquecer, porque a odd está a subir e aquilo está. E tu estás a ver o jogo e a od estar a ter, ou pelo menos estar estável. Por quantas vezes é que. Eu gostava de fazer essa pergunta a eles: se eles já monitorizaram odds, Muitas vezes as odds em live ficam ali, uma data de tempo, naquele padrão, e tu queres, por exemplo, num over, gostavas de entrada uma entrada, e, aquela, e ela fica ali, 1,70, passado um minuto, 1,70, 1,70.65. 1,706, 1.706, 1.708, e aquilo, até que chega a 1,80, demora-te mais tempo do que aquilo que é o normal. Quem monitoriza as outros sabe que, pelo que conheço as equipas, sabe que passado ali um minuto ou dois, aquilo já está na hora que tu queres, ok? Mas muitas vezes acontece a outro começar a subir, porque epa, eu acho que eles devem se esquecer que aquilo, o evento está quase a acontecer e, e eu o e apanhar, não sei se o Ricardo também é. Porque eu também trabalha... o
1: Olha, onde... não, antes de eu... falar, vocês tiveram transmissão de pensamento. Porque o Ricardo, ele descreveu esse, exatamente esse mercado, o ambas marcam um em live. Oi. E Oi. de forma muito parecida. Rick, estou mentindo? É verdade. Não, Sim, você, é verdade. você procura Raquel, para você, você não fica vendo o programa inteiro. Você dá um pulinho aqui vai trabalhar Sim. também. Mas é impressionante que até alguns ter. Vocês tiveram, ou vocês combinaram antes? Combinaram, não,
2: combinaram. É minha de eu sabia que não tinha dito isso. Eu não
0: sabia
1: que ela tinha dito isso. É improvável que aquilo tenha uma presença é, é, humana controlando aquelas coisas. É, aquilo lá provavelmente é um logaritmo que trabalha de acordo com estatísticas que estão acontecendo no jogo. Tanto que quando você vê mudando uma odd ambas marcam, você vê sistematicamente outras odds mudando juntas com, 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 com ela. Então, a atuação de um trader no live, eu acho que deve ter algum papel. Eles devem atuar, claro, mas muito específico, não tão muito generalizado. Aquilo é mais uhum. um sistema de informática é, que provavelmente se alimenta de 300 variáveis que eles montaram para ir condicionando as odds. Então, provavelmente, você vai ver jogos que a gente fica ali 20 minutos esperando uma base marca subir ele não sobe e outros jogos ele vai subir em 5 minutos é, 20 ticks e porque de acordo com o que o sistema da info, o logaritmo deles tá interpretando aquelas estatísticas de jogo mas vou passar por o para falar um pouco
0: disso uh, eu tenho uma resposta muito clara uh, por caso eu, eu também já tenho reparado nesse mercado Uh, eu trabalho uma correlação Spearman relativamente ao BTTS um, e tenho, tenho a minha base de mobilização agarrada muito a, a, a essa correlação. Uh, porque é que a odd só uh, É fácil, muitas das vezes, o mercado uh, a assim o diz. Uh, para já o mercado, ambas marcam, para quem não conhece, é um mercado muito pouco, pouco utilizado para pré-live. Uh, são muito poucas as pessoas que utilizam. Aliás, é um mercado com muito pouca liquidez, é um mercado apesar das asiáticas a fornecerem e fornecem é muito porque ele faz tipo uma, uma base sólida para, para o live para aquilo que, que a Raquel explicou aqui que eu tenho visto, quem segue o meu, o meu discurso, entre aspas, no, no rico é louco, vocês sabem perfeitamente que eu muitas das vezes vou no ambas marcas, muitas das vezes vou no underdog a marcar no overmail quase ao preço do ambas marcas, entre aspas um, e a WhatsApp sobe constantemente, culpa do mercado o mercado Uh, quando fecha a CLV uh, o mercado está tendencialmente a, des uh, a desvalorizar a equipa que pode ajudar a essa ambas marca normalmente, quando a odds sobe está a 2.50, 2.70, 2.75 é quando maior parte das vezes uh, o favorito marca, então os algoritmos, as casas de apostas pensam exatamente, até os oddsmakers o Naples marcou, os desgraçados do Sassuolo, não digo Sassuolo porque é uma equipa errada de falar, mas sei lá, o Brescia Vai ter ainda mais dificuldades de fazer o gol, né? porque recuperar de um gol sofrido, psicologicamente, é difícil dar a volta. E as casas deixam-se embarcar por isso. Mas a culpa não é na casa, não é do algoritmo, não é do Oddsmaker, é do pré-live. O pré-live é um pré-live falso, é um mercado falso que não está a quantificar devidamente o valor daquela equipa a marcar naquele jogo. Por isso é que nós encontramos estes caps no mercado, sobretudo em live. E em live, porquê? porque em pré-live ambos marcam, cota no mínimo varia entre 1.68 e 1.78 par no máximo, e às vezes em jogos completamente opostos, uh, passo ao par, uh, vai entrar basicamente nessa odd, porque é um mercado que flutua muito pouco, e vai entrar mais ou menos nessa odd uh, no live. Então, se esperarmos 5, 10, 15 minutos, ainda por cima o favorito de marca, ao lado vai disparar porque o algoritmo não está muito preocupado. E mais nos ajudam é quando há equipas, onde, por exemplo, nós sabemos que nas primeiras partes são equipas mais fracas, mas na segunda parte entram muito bem. Aí é muito mais fácil de ir buscar o valor nesse ambas marcam ou no over-equipa. Para mim, muitas das vezes, e atenção, é um conselho que eu vos deixo: quando apostarem em ambas marcam, se vocês estão à espera, se uma equipa já marcou, se estão à espera que outra tipo equipa marquem nos asiáticos, reparem que muitas das vezes o over team está muito mais alto do que uhum. o okay? porquê? Porque são mercados que não estão a ser muito procurados. Eu quero a e quero a liquidez, que lá está, obviamente, mas a liquidez para mim chega e é facilmente absorvida. Ainda vou vos dar outra dica, já que desvendaram aqui um bocadinho o segredo. Um, Aonde é que as outras fazem ainda muito mais moça e, e nos chamam muito mais a atenção? Eu agradeço amigavelmente a todos os traders deste mundo que colocam muitas posições no Ambas marcam para fechar é os outros para fechar e então dão-lhe liquidez e é Obrigado traders deste mundo. E na Betfair vamos muito encontrar bom. muitos ajustados que maiores. Por exemplo, reparem, vamos imaginar na Pinnacle o Ambas marcam num jogo que teoricamente, se achamos que sejam, ambas marcam, está 1,63. Na PetFair, muitas das vezes, já temos odds de um entendo. É
2: verdade. Bom, os
1: é, tipos pelo qual os odds mudam, eles estão na realidade, mas eu digo a forma como as casas de apostas interpretam para alterar as odds, não é manual, gente. Não tem um trader atrás de cada jogo alterando cada odd lá. É um sistema de informática é, claro, caso o sistema tenha algum problema, alguma disfunção, provavelmente o Taylor vai passar o olho. Mas eles não ficam mudando cada chancela de casa lá com, a, com, a, com as odds, né? É, a análise é mais, é mais global. É, o Ricardo Teixeira diz, EV mais A3 não quer dizer que tenha 20% de distância, não vejo assim. Esse 20% é uma estatística da casa sobre o que eles pensam. Atenção, eles podem estar errados. É, não, é que é, as odds são, têm probabilidades associadas, né? Então, você calcula as odds lá, você pode chegar também quanto a casa está pagando junto com o juiz, que você tem que tirar, que o Ricardo sempre fala. Quando você sabe quanto a casa está pagando para cada desfecho. Boa noite, Zé Pedro Rodrigues, boa noite, M. Santos, Raul Ferreira... O Rui Dia, se uma equipe possui uma posse de bola, por exemplo, acima de 60%, o computador previa 45%, as ordens são ajustadas. Automaticamente ao vivo. Para o jogo, se não se aplica. Sim. Tá certo. Luciano Curi. Putz, você veio, Luciano Curi, Rapaz do céu. Luciano Curi é São Paulino, coitado. Meus sentimentos, Luciano. Deixa eu tirar a saúde de você antes do jogo do Santos começar. Ele dá boa noite, galera. Fala, Rodrigo. Que time lazarenta de São Paulo? Ele me nota pelo Mirassol. Vamos parar na hora. Eliminado pelo ou Não, Luciano. O Mirassol perdeu na parada do Covid nada mais do que 17 jogadores. Vocês foram eliminados pelo time B do Mirassol. Hoje eu estava até contando na televisão uma história curiosa, Ricardo. Teve um jogador que chegou do Arábia Saudita, Qatar, não sei onde ele estava tá jogando. E ele era amigo desse técnico do Mirassol Ele falou posso treinar aí para não ficar sem ritmo, né? Depois veio uma proposta para temporada, a Série B e tal. Não bem joga, pô. <risos> Pega um bem joga porque o Miracel sem jogador vai falar, tá bom. Então tá bom. Escreveram ele. Fez dois gols ontem. É virou sério? Var, virou vaga <risos> o futebol brasileiro. Virou jogo de... Virou pelada. <risos> é, o Fábio Alarro hoje Pergunta do Bragantino, já falei. Que eu tô no Corinthians 2x0. O Rui diz, quem diz isso, diz influência de remates, cantos, passes, vamos inicial. o de parâmetros faz com que seja mais difícil. O pior de tudo vai ficar cada vez pior. Eu errei, um do um, um rico aqui. Daí, por exemplo, vemos os mercados a fechar quando existe uma substituição cedo, pois tudo está a ser recalibrado, consoante o peso do jogador que saiu e mais do que entrou. O ripto da boa noite, o ripto, possivelmente presente para ouvir todo mundo, especialmente a Raquel, com qual estou a mudar minha forma de pensar as apostas. O Ricardo Teixeira alerta aqui para a NBA que começa hoje, volta hoje. E não mexe em nada, mas ele gosta do Pele cansasa menos dois. O Rui Silva já ali. O Rui Martins está na aposta do que o sugeriu o Ricardo Teixeira. O Rui Dias continua. A mim parece, obviamente, que cada vez existe mais valor em apostar no lazarão Não na vitória ou handicaps, pois o jogo é longo, mas o meio. Pelos meus cálculos ainda temos margem, concordam? Eu não gosto de muito personalizar assim. Criar uma regra, uma regra apriorística. Ah, agora é. o vermelho vai ter valor. Olha, agora o dog vai ter valor. Olha, agora cabeça gol de cabeçada vai ter valor. Mas eu vou passar para os dois aqui, se eles acham que... Ah, a gente discutiu isso na última emissão, né? O Ricardo vai... Ele, ele concorda. a ah, Raquel, você acha que... Depois eu vou passar para o Rick também, depois posso para ele. O vermelho e handicapos de azarões tem mais valor agora?
2: Opa, eu, para mim eu não levo isso assim como essa ah, só tem valor agora se a gente for no Azarão ou se não for a, a em Under eu olho para cada jogo individualmente e eu analiso ah, aquelas duas equipas individualmente se eu ver que eu tenho que empregar e que o valor ah, que eles tão, têm um erro no valor em handicap positivo eu vou para o lado do, do, do daquilo que é menos favorito não é? Se eu vir que uh, o valor está num over, eu vou num over, Por não ambas marcam. Olha, por exemplo, e quem está a seguir no aposta ganha, está uh, de certeza que está uh, a, a ver isso. Eu estou, uh, a, a série B italiana está a acabar. Mas eu já a sigo já, pelo menos há dois anos que eu sigo a série B italiana e eu gosto muito da série B italiana. Cada vez mais, e de um ano para o outro pode mudar, mas nos últimos dois anos ela tem vindo a ser over e este ano está muito over e muito ambas marcam. Aquela duplinha que a gente faz numa só, que é ambas marcam e over 2,5, bate muitas vezes na, nessa... nessa na, Nesse, nesse campeonato, agora pergunta-me é uma aposta que tu fazes sempre? Não mas para mim, eu vou ver que naquele jogo, pá, se aquilo que eles estão a pagar para os dois eventos uh, e agora vem um bocado da estatística eu separo os dois, aí, vou dar aqui mais uma aula, eu separo os dois eventos, o over 2,5 e o ambas marcam, certo? Claro que eu tenho o um risco de dobrar, porque eu estou a dizer cá tem que bater os dois numa, num evento, não é? E eu tenho que saber até que ponto é que me compensa e eu gosto do risco para aquilo que eles me pagam. E, e quando eu vejo, tipo, odds de 2, dois, ou 2,10 dois ou 2,20, quando a probabilidade de acontecer é de 80% ou 75%, epá, eu gosto daquilo. E, e eu não. Agora, eu, eu compro esse valor, eu compro esse risco. Só que não é uma aposta que eu faço sempre. Não é um mercado de eleição para mim mas ali para aquelas duas equipas é aquilo que eu encontro valor como posso encontrar valor num ambas marcas ou em pré-life a pagar-me 2,20 que para mim está a 1,80 um devia estar precificado a 1,80 um ou devia estar precificado a 1,70 um isto acontece muitas vezes mas eu olho para equipa a equipa campeonato a campeonato uh, epá, e faço uma análise um, Joga, joga, não faço uma análise de... aí ah, tal, nos últimos cinco jogos, isto bateu em casa, ambas marcam. E então, tão. E, e foi, eles jogaram cinco vezes um contra o outro nos últimos cinco jogos? É porque... E, e agora vou entrar um bocado na estatística, como estavas a falar, e há pouco. É muito engraçado. Nós olhamos e abrimos o raio do, dos meus resultados e aí tal, e elas bateu aqui, fazer, fez aqui, houve dois e meio. É verdade, há muita gente que consegue fazer isso. Eu tenho vídeos onde eu faço, e porque eu tenho que estar a fazer uma análise muito subjetiva, e tenho, estou a analisar não sei quantos vídeos, tô, não sei quantos jogos, e é muito mais fácil de eu abrir um site de estatística e uh, cruzar ali alguns dados. Mas eu estou sempre a dizer que antes de eu ter chegado ali há um estudo muito mais aprofundado, certo? Porque há tantas variações que pode acontecer que basear só só um, uma uma aposta em estatística é, eu acho que é um tiro no pé. Porque há muito para mim há muito mais acima da estatística. Entendes? Há pessoas que, por exemplo, eu, eu ouvi aqui eu não sei se foi o Ricky, se foi o Coutinho que disse que não apostava em equipas que estavam coladas uma à outra. Acho que foi o Ricky. Não foi? Sim, Foste tu sim. Que Eu tenho uma aposta amanhã no aposta, aposta Ganha, na Série B, com duas equipas que estão coladas, mas para os playoffs para a Série A. E elas precisam... As duas têm a mesma pontuação e, para mim, é, ambas marcam pelo pelo must-win que as duas têm e como eu acho que elas vão entrar em campo, ok? Uh, mas isto, lá está, isto não tem nada a ver com estatística, tem a ver com aquilo que eu conheço das equipas e como eu sei que elas vão encarar este jogo, ok? E com aquilo que eu vejo e que eu conheço daquelas duas equipas. Se eu for ver, eu, não, eu, eu nem fui ver uh, o histórico delas... Um, nem, uma contra a outra. Esse ainda é outro disparate, como eu também vejo muitas vezes as pessoas dizerem. Ah, então, elas quando jogaram uma contra a outra, o ano passado, há dois anos, há três anos e há cinco anos, bateram ambas marcas, eu digo, a sério. Ah, eu só posso ter chegar a dezembro, que é quando vêm os jogadores. Basta um treinador sair, um, o jogador-chave ter saído, e qualquer coisa pode mudar completamente ali a estatística e as pessoas vão olhar para aquilo que aconteceu ano passado até o plantel era o mesmo eles estavam a lutar pelos mesmos lugares eles, qual, o que é que o, Eu não sei se estão-me a explicar como deve ser eu acho é que há muita coisa que tem que ser levada em linha de conta e não é tão subjetiva assim como cruzar o web to head e cruzar depois ai, o histórico delas quando tiveram a jogar uma contra a outra aquilo bateu over dois e meio. Há
0: 3 anos atrás, posso fazer uma pergunta relativamente ao EtoE? Estás de Sim. a referir? Imagina que tens um Benfica Porto no ETW. Uhum. e vamos imaginar: nos últimos 10 jogos, independentemente do que aconteceu nesses 10 jogos, uh, por exemplo, houve sempre no mínimo dois golos. O que é que tu chamas a isso?
2: Eu acho que isso é uma probabilidade de acontecer, de ter 50% de acontecer essa probabilidade, não é? Agora, é, é assim. Quando tu olhas para essa
0: estatística, atenção, a estatística Sim. é a maneira como nós a interpretamos, certo? Uhum.
2: Tu, tu achas que é uma Não, eu não eu não, estou, eu
0: não eu não estou a dizer que eu não estou a dizer qual é a aposta que fazias.
2: Okay. Eu não, eu
0: não quero chegar lá à aposta. Pergunto uhum. o que é. O que é que aquela estatística te diz que quando o Porto, o Sporting ou o Benfica, não interessa, se encontram nos últimos 20 jogos, 10 ou 15, vamos reforçar mais, 15, há no mínimo dois gols. O que é que tu chamas a isso? Opa, eu
2: não... O que o chamo isso? Corinthians já ganha.
0: Hã? Mas... É? Corinthians já ganha.
2: Já está a ganhar o Corinthians? ou um <risos> <risos> Depois não está não a correr bem. Então, eu acho que para mim é, é uma é a probabilidade do de, evento de, de acontecer, não é Twed, é não
0: mim para mim, é uma coisa muito simples, é padrão. É padrão. Não,
2: não, é, não é padrão.
0: padrão. Se, nos Opa, últimos 20 é jogos. É o quê? Eu
2: acho que 15 15 estás é a falar há quantos anos? Não
0: interessa, independentemente do que aconteceu. Se a equipa estava na primeira com a segunda, se o gajo estava a lutar pelo terceiro e pelo quarto lugar, quando aquelas duas equipas, independentemente dos jogadores, se tinha o Cavani, se não tinha o Cavani, não interessa.
2: Por a muda orma, muito, Ricardo. Por
0: orma, por orma, não muda. Se tu dês um estudo de 20 jogos e 15, no mínimo, a dois golos, eu chamo-lhe padrão.
2: Eu tenho algo já E depois
0: tens coisa que eu, os outros cinco jogos. É o desvio ao padrão. Agora, a tua questão é, quando olhas para a estatística, a seguir vais fazer o quê? Este jogo vai a favor ao padrão ou vai desviar do padrão?
2: Sim, Esta é a tua
0: Esta é aquilo que tu vais analisar perante a estatística
2: que analisaste.
0: E é isso que muita gente não faz. Isso, assim é. O web to é de de enganadora. De enganadora, mas serve.
2: Eu, eu simplesmente não dou o peso ao web é, 2 é, que muita gente dá, entende? Eu, eu acho que nós, quando olhamos. Porque há, tanto, há muitas variações no das. De uma, de, um, de, uma, de uma jornada para a outra, opa, há tantas variações. Tu podes ter ali jogadores chaves a jogar, depois podes ter lesionados e a coisa pode estás desviar. Certo.
0: Estás perfeitamente certa. Mas tu tens um historial de 20, de 20 anos de jogos a jogarem duas vezes por ano. Entras duas vezes por época. Uhum. Onde, tens uma, onde tens um, um padrão de dois isso. golos tens. Pá, estás respeitar isso. desculpa Isso é uma estatística Sim. que entra para os olhos adentro. E essa Sim. tu tens que valorizar. Tu já partes do princípio e dizer assim, calma, este jogo vai a favor do padrão ou vai a desviar do padrão? E tu já sabes. Se for para o padrão, sabes que no mínimo tens uma aposta com valor, no ambas marcam. Depois tens que ver odds, oh, blá, 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 blá blá blá, não interessa. Mas se for fora do padrão, podes ter um jogo totalmente under e tu vais no under. Agora, ele diz-te alguma coisa. A estatística é pura e dura. Nós é que temos claro. que saber, portanto, não
2: tem que se podemos não
0: o um valor, podemos não considerá-la, na. No, sei lá, whatever, podemos não tê-la no nosso método de, de fair lines, podemos fazer 30 por uma linha. Por exemplo, esta questão que tu refereste de duas equipas coladas, playoffs offs me faz lembrar a teoria dos campeonatos do, da Europa? das fase de grupos e na fase de mata-mata. Normalmente os jogos estão todos andam, ninguém quer perder aquele jogo. Vão todos entrar com calma, vão passar pela certa, vão procurar o gol pela certa, para não se exporem lá atrás, para não sofrerem no gol, porque depois, se o jogo já vai ser difícil, vai ser duplamente difícil. Quer dizer, eu afasto nestes jogos, porquê? Porque o grau de incerteza é tão grande, é tão alto, ou por norma, o padrão diz-nos que estes jogos têm uma grande tendência a fazer uns jogos de under. Atenção, que ambas marcam é under. Se ficar um a um, uhum. um jogo de uhum. under. Uhum. Correto? Uhum. Pronto. Correto. Uhum. Há muitas pessoas que confundem isto. Lá apostaram um a um, não quer dizer. Por isso é que é difícil apostar em futebol. Porque o futebol é score game. Calma. Isto não é um ice score game. Isto não é MLB. Por isso é que é difícil apostar em futebol. Por isso é que todos estes fatores têm que ser ponderados. E sobretudo a estatística. Tem que olhar para ela como deve ser. O Ricardo da NBA, como nós referimos aqui, vai estar aqui segunda-feira connosco, dizia muito bem: o, 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 a estatística não refere lesões, não. formas, pois não. Pô, não. É mas, há uma coisa que, mas, mas há uma coisa que te diz isso, sabes o que é? É o lado da Casa da Posta. É Sim, o mercado. Também. O mercado
2: também te diz isso. Também. Então, muitas vezes nós olhamos e nós estamos a fazer. Uma... Não sei se isso acontece a vocês, mas eu faço então, depois vou ver o mercado e pensa assim: pá, espera aí, será que, é que me falhou aqui a mim? Porque ou o Odd Mecca está bebo e às Mas, vezes é aí sabes, é sabes qual é o duplo erro?
0: Sabes qual é o duplo erro que as pessoas fazem? E digo já isto assim à descarada: muitas das vezes as pessoas saem uma notícia. Isto, isto, isto é claro: saem uma notícia que o jogador tal tem uma lesão e as pessoas entram naquele, naquela Odd, naquele mercado em específico. Não interessa. Mas as pessoas esqueceram-se de uma coisa muito importante. Os outros makers já ajustaram. Já sabiam, claro. E já sabiam disso. E as pessoas vão comer como aquilo é fosse EV positivo. E não é EV positivo. Não
2: é. Uhum. Aquela
0: entrada não é EV positiva só porque só para não querer mal usar.
2: É porque verdade.
0: não acompanharam o mercado.
2: É verdade. O mercado, já, sabia. É. O
0: mercado já tinha sido sharp e já percebia, já sabia e já, já tinha ajustado para aí uma hora antes ou duas horas antes daquela situação. Claro que porque sim. As vão a pensar e vão fazer uma aposta de EV negativo nesse momento. Porque o watch já está Me... justo
2: Deixa-me só dizer aqui, eu, eu sou a favor das estatísticas, ok? Que não se pense que eu sou uma anti, anti social das, das estatísticas, porque eu gosto, eu gosto muito de estatística eu ensino uh, como é que se faz uma estatística de um evento, uh, e para mim é importante, só que, só que eu não lhe dou o peso que muita gente dá só a números, porque eu acho que o futebol tem muito mais claro que tem todos esses padrões tem todas as variâncias tem, tem essas questões todas mas uh, apostar só com base em estatística ah, porque este evento dá 55% de acontecer a odd deve bater aqui em 1,90 estão a pagar 220 está bom e, então, e, e o resto acho que se isso for apostar pá então eu acho que nem vale a pena estarmos para aqui todos a falar porque basta pegar numa aplicação vai-se ver a, a probabilidade de acontecer o um evento e toca-te fazer umas apostas e está a andar. eu acho que para mim é uma arte especificar continuo a dizer isto e hei dizer isto sempre e é uma arte tu saberes ganhar dinheiro na altura certa na aposta certa isto é, é a minha maneira de ver e de apostar, ok? Ah, e aceito completamente de, de que as pessoas não, de, achem que eu seja louca, mas para mim é assim que eu vejo as apostas.
0: Sim, só, só, só para terminar, eu acho que o Rocketman diz aqui, e também respondendo aqui na interação com os, com os nossos ouvintes e, e telespectadores, uh, o mercado pode estar atrasado. Ok, então o Oddsmaker a seguir é despedido, não é? Completamente. É, então... De facto, atenção, estás a brincar com o fogo e provavelmente <risos> o que te vai acontecer a seguir é que vais receber um mail da Casa de Apostas a dizer que aquela ode não estava correta e a tua aposta foi devolvida. Mas tem sempre anos é um no lado dele. Por isso, ah, eu, até pode estar uma hora ou duas horas atrasado. Não, normalmente não está. Normalmente eles sabem. Normalmente já está a churista. Normalmente já está no sítio. Nós é que não temos esse cuidado. E as pessoas vão um bocado atrás do do logro, de que ah, e tal isto agora é que vai bater porque isto surgiu esta notícia e estão a pegar odds que muitas das vezes continuam muito acima. Okay? E o mercado depois vai levar porrada porque aquilo que tu fizeres aquilo que eu fizer, depois desta notícia vai obrigar que vamos todos entrar. Ah, a notícia, vamos todos entrar. Até é fácil. Basta ir a um, a um site de notícias. Eu utilizo um, não interessa qual é, mas que que, que, que um, cronologicamente data e hora das notícias e quando sai a primeira notícia eu vou ver a hora o que é que eu faço a seguir vou abrir o meu, meu, meu WhatsApp portal por exemplo e vou ver aquela hora àquele momento o que é que aconteceu à voto e vou ver duas horas antes o que é que aconteceu e vocês vejam para vocês mesmos Todas as vezes ela já está ajusta para aí uma hora ou duas antes, antes de sair de notícia. E depois leva porrada, porque é claro que leva porrada. Entras tu, entra, os, entra o serverinho Brandão, que vai fazer um placar. Quer dizer, vai entrar toda a gente nisso. Quer dizer, né? Por causa de uma notícia. E muitas das vezes, o que é que acontece as notícia? Chegamos a meia hora antes do jogo Olha, o gajo está aquecer. É é. bomba <risos> pois, é, pois, é, pois é. E, e espero que... Por isso, é que, eu é isso foi. que eu acho a discussão inocua.
1: Gente, vocês estão falando de estatística primária. Estatística primária é lixo. A gente discutiu isso aqui no outro programa.
0: É, quem aposta, abrindo só que eu olhando a tabela ou
1: então lendo notícia de jornal, é, apostar tipo de estatística dá, muito, dá pouco valor.
0: É, no pouco futebol, valor. Rodrigo, no sai, futebol sai... ninguém só apostar a base da estatística no, no, nos ice scores Games, no NBA. No, no MLB, isso, isso, isso é muito viável, é muito... Você acha
1: que no futebol tem pouco a gente apostando, abrindo só queiro e olhando a tabela?
0: Não, mas isso não é uma maneira correta de apostar, não vou é entender. Agora, não, eu, tô não errado. eu concordo, eu
1: concordo. Vamos,
0: vamos, utilizar, vamos utilizar a estatística, o poder da estatística no futebol. é Errado fazer só isso, errado. É, é difícil, porque eu, o Danorte Norte até disse que isto é um, é um dos, dos jogos que, que não é obrigado a atacar, né? No, no, no básquet tens o tempo que tens que passar no meio-campo. Obrigatoriamente, obriga-te a estar ali. Por exemplo, uh, é um exemplo, é um bom exemplo da norte. No futebol, não. Podes estar a jogar cá atrás, desde que a equipa não te rouba a bola, tu estás ali a circular a bola, não é? Quer dizer, podes mas, não querer então, atacar...
1: não tipo mas, né? mas a
0: estatística pura e dura, trabalhando na base da mobilização, na MLB e no, nos esportes da Ice Epá, esse, isso aí, Mas quando bem. você
1: é modelo, no você está no nível da estatística. É uma estratégia de segundo grau já. É, uma, é número trabalhado. Já tem método aí. Claro. Não é olhar a notícia. A gente discutiu isso na questão do time reserva. Ó, vai jogar time reserva. Tem valor? Que valor? De que lado tá o valor? Depende. Pode ter um cara falando, olha, vai jogar metade do time, eu acho time competitivo ainda. O futebol tem mais do que isso. Desfalques, que muita gente dá valor. O desfalque é muito diluído no futebol. São poucos jogadores que o desfalque realmente importa. E tem que ter peso. Mas aí você já está subindo a análise. Você já está mediando a análise. Você está mediando a notícia, mediando o número. Mas tem, tem muita gente que olha. O desfalqueiro olha. Melhor ataque, melhor defesa, melhor ataque em casa, melhor ataque fora. Logo. Isso
2: é a maioria que faz. E Só tudo tem... mais. Também deve levar em linha de conta. É uma coisa que não se leva, e eu levo, eu acho que é importante levar em linha de conta, é o, como é que o treinador uh, coloca as equipas. Como é que ele joga? Como é que as equipas dele são? Como é que tá. a equipa é a jogar em casa? Como é que a equipa é a jogar fora? E isto também tem que ser levado em consideração. E, okay. e lá está. Isto não está no, no, no gol, ou não está no... não está, Isto não, não tá. está lá no site estatística, há coisas que não estão em site de estatística e têm que ser levadas em linhas de conta, é muito fácil é pá, eu, eu não não está,
0: não está num site banal de estatística mas usas um, um site como deve ser tu consegues Aí, ver a é... questão da influência do treinador e da tática utilizada <risos> A, a, a oportunidade dos expected goals por exemplo, de cada equipe sim,
2: é uma verdade eu não estou a falar que...
0: isso, podes ter uma noção perfeita independentemente eu, eu, eu concordo com uma coisa muito importante que é, cada vez mais temos que ter um peso para o treinador que se temos naquela equipe
2: Mas, isso é eu também acho eu também acho eu considero... depende, depende
1: isso. Ricardo se o treinador não, é o temos... cara que dá o dedo na equipe, não, tem treinador genérico a maioria é genérico a maioria é treinador de entregar colete, meu amigo. Não eu... tem mudança substancial. A maioria não tem. Não tem. É a minha opinião.
0: Eu acho que cada um tem o seu né? tem. Aí,
1: Você querer tu... dar identidade pra gente que não tem identidade, pra mim, é um erro. Você fala, olha, eu esse cara que... faz... Não, não faz. É integrador de colete. A maioria é assim. Eu
0: acho, eu acho, eu acho que o treinador tem alguma influência nos jogos. Calma o, aí. O também equipa choca. Calma, da calma da aí. Você
1: falou, a gente estava falando primeiro que cada vez o treinador vai ser mais crucial. Isso é uma coisa. Eu acho que não. Outra coisa é achar que o treinador, agora você falou, tem influência no jogo. Obviamente que tem. Obviamente aí. que tem. É um interveniente. Para mim é um interveniente também. Só que De, eu deixe... acho que pô, você pode encontrar um padrão tão forte. Assim, tão, tão identificável, sabe? Tão assim, singular uma coisa que padroniza tanto, uma coisa que dá um diferencial tão grande. São
2: poucos. Olha, o, o Santa Clara deste ano, depois nós falamos, de o Santa Clara deste ano e vamos ver o Santa Clara para do ano que vem com o, o treinador que, que foi para lá, com o, agora esqueci-me do nome dele, do... Ah, era do do Boa Vista, como é que ele se chama? O Boa Vista e do Marítimo, sim. 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 Vamos ver de... como é que, como é que o, o Santa Clara se vai comportar. Vai ser uh... uma equipe diferente, Daniel Ramos Daniel, e eu
1: sabe? acho que isso também vai depender da liga gente tem a, cada liga tem não, uma há, característica claro que a Premier League mantém o técnico 37 anos em cada time quase você chega no Brasileirão, é a mesma coisa?
0: <risos> com 31 de, não, não, amigo, o, 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 treinador, o treinador brasileiro é aquilo e aquilo mesmo, ponto mas em Portugal já não é assim, né? Temos que pensar que então, é o Olha,
1: Estamos tipo... ah? separando duas nuances. Claro. Mas mesmo no Brasil, quando era o Jesus ano passado, o São Paulo, dá para você fazer isso que você falou? Claro. Dá para você falar. O Mano Mendes...
0: Temos que, ponderar, temos que ponderar muito o ponderador treinador.
1: Mas então, a gente tá falando de 4 ou 5 no universo de 20 times. O resto ah. entrega camisa. O resto Entendi. entrega camisa. Sim, o oh, Brasil era no A jogar, e no
0: B. Acredito que, acredito que sim. O Portugal por então, também, Henrique, você pega
1: 5 de time, o resto é japonês, cara. O, eu, eu, o resto eu, é japonês.
0: Eu, 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 eu posso dar um exemplo, mesmo, mesmo na Série B e na Série A, e tu sabes que, eu sobretudo, a Série B, por exemplo, a equipa do, do Argel era uma equipa diferente Com os então, que os é? outros três não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, e era mais. Porque... O Argel é e era dura, uma equipa dura, era uma equipa o boa, o Rogério já, Sene. Rogério Senni, exatamente. também é do, do, Mas, Fortaleza. Eu, eu do Fortaleza. Eu
1: concordo com você. É eu estou falando, ah, a gente vai parar em
0: numa mão. Sim. Estamos a... Mas Por exemplo, em Portugal, Portugal, pá, às tantas as duas mãos não chegam. Uh, tens um Dito Fidigal, que é o que é. Que é, um, é, é se for preciso, mete-te um trinco à defesa central. Uh, o Daniel Ramos é um exemplo. Depois tens um... um... Que foi agora para o Braga, o gajo do Rio, que estava no Rio Ave, o Carvalhal, que é o que é, Sim, o que é, o que é, é, um, é um jogador que gosta de atacar, gosta de enfrentar a equipa olhos nos olhos, mas depois né, tem de ser aquela malapata, né? Tens o Peseiro, que é um <risos> de tranqueira de da pau, uh, tens um JJ, tens um, um Age nem sei bem o que é que ele é neste momento, sinceramente nem estou para ver agora um, tens um Sérgio Conceição que, é um, que é, um, é um treinador muito mais virado para tens um Ruben Amorim que é virado para, para, para a frente, para o ataque um futebol mais apoiado, construção cada um tem a sua gente e eu por acaso Vai. ouvi uma coisa muito importante só para terminar a questão dos treinadores não, não, não. eu sei o teu ponto de razão
1: Epa. Oh, fugiu fugiu eu bani ele, eu bani ele. Eu fugi eu, eu bani. Agora eu vou falar, porque eu bani o Rick. Ele tá discordando de mim? Eu não admito isso. Eu não admito isso. Eu já avisei ele mais de uma vez que não pode discordar de mim na emissão, senão eu vou banir. Vai ser assim agora, Ricardo. Agora você vai ser assim. Tá bom, Ricardo? Fica ouvindo aí, está bloqueado, não vai poder entrar na emissão. Porque a minha verdade. O que saudade?
0: Foi abaixo. eu
2: estava a dizer que
0: ia tirar o piu. Já não tem um poder, é o comando. O comando ah. é meu. O é meu. Desculpa, e foi, não, foi abaixo. Não sei porque fiquei aqui sem, sem neto interessante. Uhum. Uh, mas para concluindo, uh, a questão claro. dos treinadores realmente são, são, são importantes. Uh, eu percebo a ideia do Rodrigo. O Rodrigo Tá, um bocadinho mal habituado que os treinadores brasileiros. De facto, é verdade. É, é, é aquilo e é aquilo mesmo. Passa o colete, não é? Uh, mas nós, na Europa, demos uma filosofia um bocadinho diferente. E acho que uh, ter o ponderador no, no treinador, uh, perceber as nuances que ele vai mudando daqui e colá, uh, é importante. Uh, 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 e nós conseguimos descobrir, uh, quando o treinador muda o esquema tático, Através, de, através disso mesmo dos expertise goals no, da maneira que há mais cruzamentos, há mais cantos, a equipa está mais ofensiva, tem mais posse de bola não tem, nós conseguimos ver isso um, pá, e não é à toa e o Rodrigo já, já sabe isso, que eu já partilhei com ela até, pá, alguns sites de, que, que prestadores vi análise polidura tática das equipas é, é Isto é chega bom. ao ridículo né? quer dizer, Isto chega ao ridículo mas eu acho que é importante hoje em dia olharmos para o treinador
1: uhum. Agora, eu falar, eu entendo o seu argumento, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não achar pelo em ovo. Eu entendo que para você dar tanto peso assim para treinador, são treinadores que têm filosofias de jogo. Eu acho que a gente tem que separar qualitativamente treinadores que têm filosofias de jogo implementadas com treinadores que têm características. Então, como você falou, o Argelo é mais defensivo, mas ele não quer ter uma filosofia de jogo, Ricardo. E Brasil, igual Portugal os jogadores não recebem condições plenas para levantar toda a filosofia de trabalho dele, o cara chega no clube é aquele jogador que vai ter lá é aquilo que vai contratar é isso, se vira majoritariamente são poucas equipes, aqui no Brasil menos mas aí em Portugal também nem, olha, Benfica é e em Porto só nem esporte tem o que quer é à disposição então o cara que vai chegar lá ele tem limitações enormes para impor uma filosofia própria. Ele vai, ele vai se adaptar à realidade que está posta para ele e isso acaba é, igualando o senador. Quando eu falo de seboidor de camisa, é um cara que não tem muito recurso para implementar uma coisa ou outra. Os caras que tem, a gente reconhece. A gente fala do Sene, do Sampaoli, do Jesus. Mas o Jesus mesmo, eu sei, que... É... Muita gente argumenta uma coisa interessante aqui. É jogar ele no Havaí, igual foi o outro lá. Qual é o nome do outro lá que foi para o Havaí? Ah, achou, cara.
0: Sim, o. O Paulo Bento.
1: Então. Não, não, o... era um outro. É um. Ah, velho. Um... É, o... o Bento foi pro Cruzeiro. Bom, depois você lembra sim, aí. O Paulo
0: Bento foi para o Cruzeiro, sim.
1: Então, é, é... talvez o Jesus tivesse a condição de. É colocar a assinatura dele. Então, eu acho que a gente tem que, no caso dos técnicos, ter muito cuidado com a capacidade que eles têm em, deles e do time que eles estão indo de impor a filosofia de trabalho deles. Para aí sim a gente considerar. É, aí, dosar o peso. Aí, nesse sentido, concordo com você. Porque é, o São Paoli, com o Fernando Diniz, por exemplo, que ontem foi eliminado o São Paulo, a gente pode colocar lá em cima. Que por bem ou por mal. por bem ou por mal. São técnicos que colocam a assinatura deles. Em qualquer time. O Diniz pode jogar lá ser rebaixado, mas ele está jogando daquele jeito lá. E até é inconsequente, muita gente considera ele por causa disso. Mas o fato é que permanece a identidade. Mas são poucos, eu acho, nessa questão dos técnicos. Siga. Deixa eu ler mais os comentários de fechar, né, Henrique? Sim, claro. É, deixa eu ver que teve muito comentário Vou pedir para todo mundo se eu não posso Se eu não, eu não vou conseguir ler tudo hoje E, e depois a gente guarda né? Numa próxima missão a gente passa Essas perguntas para o Raquel responder também é, Então é, O RG fala mais uma vez de dar minha opinião Que vem do mercado financeiro Está na pós trend há oito anos Além do que eu falei do podcast de valor O valor está em média de baixa variância assim, eu Até concordo.
0: concordo muito com isso
1: opinião polêmica Acana. do RG, naquela emissão, né, RG. O Carter Teixeira concorda com a Raquel em relação aos mercados.
0: Obrigado, José Pedro. Agosto Inácio e Rodrigo.
1: Isso, 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 isso. É...
0: O homem que só treina de manhã. É só de manhã? Também. É, é. é
1: bom. Dá para tirar um ronco depois do almoço, pô. <risos> é... hum... Deixa eu ver aqui, o, o, o Rick disse: colocar as estatísticas do confronto direto é outra pessoa que analisa o mesmo jogo. Não coloca. Chegamos a um preço para ter umas diferentes. Podemos estar a perder oportunidades? Ai, ai. Interessante essa pergunta. Não, não tem uma resposta fácil, cara. Se pegar, a oportunidade de...
0: que estamos sempre a perder, não é, Rodrigo? A partir do momento em que analisamos aquilo, as oportunidades vêm isso. Nós temos uma oportunidade, achamos que não devemos ir. Porque aquela é, é uma oportunidade que nós temos dúbias, digamos, sobre ela. Não vamos, mas a seguir vamos ver, pumba, bateu. Ih, rapaz, eu sou só é. assim.
1: Não, eu achei interessante ele falar, olha, uma pessoa, o Ricardo usou o, hatch -o Head to Head no método dele para chegar num preço. Eu não usei e a gente chegou na mesmas horas, aí, que eu e você. É... mas pode ser o acaso também, né? Sim. Pode ser os acasos, se a gente trabalha com variedades diferentes, nada impede de chegar ao mesmo preço, mas, mas... é o um acaso, é uma questão que pode ser só o mero acaso. É... O Robert, Quem se faz refletir
0: com mim, isso é, um mercado? é... o
1: mercado. Os, os afundidores no mercado dão mais lucro, vocês falam muito de mercado, gente. Eu não... <risos> é o o mercado existia antes de eu chegar nas após, eu existindo. Se eu for por aí...
0: E há quem diga é. que ela é o mais indicado para...
1: Para mim não é, eu já expliquei aqui a, a minha filosofia. Correr atrás do mercado é correr atrás do próprio rabo. dizer que para live ainda tem valor nos mercados. Live com isso do Money Live. A diferença entre valor e linha é quase sempre nula. Tantã, que boca injusta, o Ricardo, o Robert Timel, eu não sei do que, qual boca que o Rick mandou. O Rui Dias diz que ele já fez as contas. Acho que ambas marcam tem menos valor do que o gol do underdog. É, vale o estudo mesmo. No estudo você pode responder isso. Conforme Martin, a... gente... ah... Tem aqui muitos comentários sobre o futebol português. O Pedro Sur diz que esse termo é mais. Aplica-se a estratégias rígidas. Não confundam as coisas. Achar valor é outra coisa. Sim, são coisas diferentes, eu concordo. É mais, é mais um uma métrica, né? No futuro, uhum. pode ter mais indicadores. O da Norte disse, Rodrigo, o time grande não cai. É, eu vou te responder, Dana Norte. Não cai. Os que caíram são pequenos. <risos> Brincando, aí. É. O Rui Dias gosta de ver o Bruno apostar em half time goals, nas duas partes do late goal, muito inteligente da parte dele, demorou anos a perceber, mas concordo. O Miguel Rocha diz: quase todas as pessoas procuram os orbes, must win ou ambas marcas, as casas sabem disso. Por isso, as pessoas vão um quase todas atrás do mesmo valor. Bons apostadores são aqueles que encontram valor em mercados menos explorados, como o Under ou lay o favorito. Eu, como eu disse, eu não gosto dessa... Ah, vamos procurar valor. O maior valor agora vai estar nesse tipo de aposta. Eu acho que tem que ser uma resposta mais empírica. Não conceito, nesse caso. Eu já falei aqui. Apostas é praxe gente. A teoria ela é boa para aprender muita coisa. Mas tem muito muito garganta só de teoria, entendeu? Porque não, não, não aposta. Na, na, na linha de frente vai tomar pela cabeça. É... os mercados ajustados em são ajustados com simples remate a questão é que dependendo da casa o machine learning está sendo aplicado ou não eu sei em Portugal cinco usam pode apostar com valor e não ser lucrativo basta ter um método não ser bom não aí eu já não concordo Miguel
2: eu não concordo e
1: não dá aí porque uma coisa, treinar, uma coisa para a outra se é. tem um método consegue diagnosticar valor Agora, você pode falar, mas o método não, nem sempre vai fazer aposta de valor. É verdade. Uhum. Por isso, você é tem uma postagem longa para certificar seu método, né? Se uhum. tiver uma postagem longa, você vai falar, ó, oh, eu fiz duas mil apostas, cara. Eu tenho 10% de ROI. Eu sou lucrativo, né? hum, O Pedro Souto tá dizendo que São Paulo foi uma vergonha. O Rui Dias diz que a Betfair tem muito menos custos administrativos na casa de aposta, daí o é menor. é Mas tem taxa também, né? tem que pôr na ponta, hein, gente, tem que pôr na pontinha, tá, é, passei aqui só para mandar um forte abraço, Luiz Batista, o Pedro Estrom fala que a Betfair tira 6, 7%, aumentou para 12 em alguns países, mas o lucro do vencedor, cuidado com isso, é, tem, que, tem que pôr na ponta, é... não, não tem problema, Rui, é só desculpa o pessoal que não tá dando para ler tudo, que a gente vai terminar já e tá mais difícil, é, lucro é o verdadeiro indicador, não interessa qual mercado. Apostar sem valor é prejuízo. Eu também acho, até porque, quando a gente fala lucro e apostar com valor, são dois conceitos muito atrelados, né? O Pedro, nunca se ouviu mais falar de Betfair em Portugal. Eu acho que nunca vai se ouvir, é, O Rui Dias fala do enquadramento legal em Portugal... O Ricardo Teixeira diz, as equipes que não mudam o sistema de jogo durante décadas, essas equipes a jogar entre elas, se fossem expectos de uso, pode passar a de jogadores que o modelo do jogo está ali. poucos hein? Décadas? Poucas. O Danorte falou depois, o depoimento do Cleber Machado. Ah, o Rick já falou. Eu já vi o comentário que o Rick já leu. É, Rubem Batista diz que as casas de aposta nunca se atrasam. Olha, teve uma época na América do Sul que se atrasavam cara. mas era a casa europeia tal, que dá para explorar. Né? As asiáticas é difícil, porque elas estão pegando de segunda mão as ordens, então já está tudo... Tá tudo traçado ali. Né? O Rui Dias fala, peso para os senadores e a disputa é o mesmo, é importante. Peso para o árbitro, para os cais de limba, perfeitamente. É, tem que tomar cuidado para você ver tanto peso e não vai conseguir mais pesar nada, gente. Eu acho que isso é um dos parâmetros que as caras já estão empolgando o algoritmo do Moneyline. O Severino Brandão rolê, esse dele. Macho que é macho, vai ao tasco, bebe majula, faz o um placar, uso, Vê o dinheiro que tem na carteira e faz quase a unha. Só deixa ver os trocos para tomar o café depois. Ainda vai ter Os caras são foda, mano. Os caras são duros, viu, mano. Ai, caralho. Inácio, olha aí, Cartex, o Inácio cravava mais tabaco do que o Mendigo pede de comer. É, foi, foi novidade o Ederson, entretulhando. por Foi novidade, né? O Rocketman a boca do Portimoniense, não se queixar porque o Jackson falhou o pênalti contra o Porto. É, o Christoph Tavares está perguntando se alguém sabe o que se passou no jogo de amanhã do que eu do para as ordens do empate. Estará 2,64 na Betfair. Ah, não acredito. Pode baixar para empate na Série B italiana? Nunca que vi será? isso aí. Vai se remover,
2: tá... com a situação? Você está recomendando? É...
1: Ele já teve final de ano na Série B italiana com empate a 1,30 na última rodada, meu amigo. 1,30. 1,30.
0: Viu confirmação.
2: Olha, para <risos> mim, eu digo sempre que o Peixe Cara é como é como o Farense que é, é sempre ambas marcam. Aquele probabilidade de ser ambas marcam é, é brutalíssima e e as duas têm. Oh, o chefe não tem grande necessidade, mas o Peixe Cara precisa bastante de, de pontuar porque senão vai vai techer. Vai aos playoffs, quero dizer. O mas
1: daí que se interessa mais pela forma das equipes nas últimas dez rodadas, por exemplo. É, eu também acho que tem que ser algo mais, mais, mais próximo mesmo. A gente, a gente já discutiu aqui, o Rico discutiu que tem umas, uns indicadores que já, já antecipam, não que eles antecipam, mas que eles ajudam a poder identificar uma mudança de forma nas equipes. Né? Não dá uhum. para ser muito. Não pode ser, eu não posso ser aqui muito assertivo porque não, não tem ciência exata nisso mas alguns indicadores podem ser interpretados como uma mudança de forma, né? você falou de chute a gol, né? você tinha falado, você tinha falado de umas variáveis é, específicas que dão uma mexida antes do, do time subir ou descer, né? então, acaba sendo importante mas é isso, eu li o que foi possível, Henrique
0: ok, e depois também tem essa regra de change, né? Também, também eu uma grande coisa. as equipas tendem, tendem a, a quebrar uh, e outras a manter. Uh, temos é que saber quais aquelas que vão quebrar e quais aquelas que vão manter. Por exemplo, casos de Barcelona e Real Madrid, isso é mais difícil acontecer. Mas muitas das vezes também uh, a tabela é enganadora e às vezes a gente pensa que ela está a cair é quando ela vai despencar. Porque vamos imaginar uma equipa mais fraca joga com Porto Benfica, Sporting a equipa está em baixo e as, e as casas de apostas, esta equipa é muito engraçada, mas eles jogaram contra os três primeiros esse aqui vai jogar com uma equipa que está no mesmo índice de tabela e as coisas já não é bem assim por isso a tabela também é mentirosa como já falamos aqui uhum. é mas pronto, epá, falámos um bocadinho de tudo, sinceramente, de tudo o que já fomos falando aqui, agora também na companhia da Raquel, que também deu a sua opinião e extravasou também aqui o que lhe apeteceu dizer quando estava ali atrás dos caracteres. E acho que é mais uma vez mais um podcast importante para o vosso crescimento, para o nosso crescimento, porque é isto mesmo, é esta luta, é este desafio, é, digamos, é esta este caminho. Um, que, que não é numa autoestrada mas sim numa, numa estrada muito secundária um, que nós fazemos o nosso caminho para sermos chamados os EVs positivos sermos prestadores uh, onde vamos uh, uh, rentabilizar o nosso investimento okay? as apostas são isso mesmo é um investimento, temos que encarar como tal mas também temos que uh, sobreviver para tal não é? por isso um, não há nenhuma ciência exata não há nenhum método infalível uh, e isto não é fácil, porque não estávamos todos ricos, nem sequer havia programas de podcast a explicar como é que se fazia, ou deixava de fazer, ou cursos, ou tretas, whatever. Uh, era tudo muito fácil, qualquer pessoa no seu senso comum uh, chegava, como o Cerverino Brandão faz, bebe uma jola, bebe um café, uh, dá dois murros no peito e aposta no placar. Isso era muito fácil de fazer e, 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 o, e o facto é que isto é mais do que isso. E também gosto muito de ver o Severino Brandão e ele sabe que ele, eu, eu gosto da de, presença dele, a personalidade dele, na maneira como está nas apostas. Se vir ver programas que falamos muito de apostas online realmente é um passo que o Severino está a tentar dar um caminho, um caminho uh, engraçado de fugir do mercado físico passar para online, pelo menos ver os nossos programas, os nossos podcasts, é sempre um, uma presença assídua e, e só me deixa contente de o ver aqui uh, sabendo eu que, como é óbvio que ele é um dos exímios apostadores de de, de, de placar como, como, como ele diz e intutula-se como tal mas pronto, é um apostador uh, como qualquer, como é óbvio, mas utiliza muito o placar para fazer as suas apostas é bom que ele esteja também no online e perceber os conceitos no online Uh, e que também tente de prender alguns e que o espaço para apostar no placar, porque não, porque basicamente é a mesma coisa. Agradecer.
1: Vem o cursos aqui. São comentários sempre muito interessantes
0: Entretanto, uh, agradecer a presença da Raquel, a todos os comentários, fomos lendo o que é possíveis, o do Rodrigo, também tentou aqui ler, pelo menos, aqueles que mereciam resposta. Um, e também um, mereciam discussão uh, e opinião de quem está deste lado. Obrigado a todos, agora vou passar aqui a fazer a ronda para nos pedirmos então e um, <risos> o Rui Silva e o posta online de fonte segura eu sei, ah o Sobrinho, a descobrir a careca, mas pronto uh, Obrigado a todos, é bom esta, estas brincadeiras e estarmos aqui a discutir a sobre as coisas e de uma maneira divertida Rodrigo, Raquel, muito obrigado Rico, força.
1: Eu que agradeço, Rick, agradeço a presença Raquel mais uma vez, muito obrigado pela presença, Raquel. É, agradeço os comentários de todo mundo, mesmo aqueles que eu não pude ler pelo, pela urgência do tempo aqui, mas depois eu vou separar e os que ficaram faltando para a gente trazer para o debate do próximo podcast. É, convido todo mundo a acompanhar, hoje foi pleno, né Raquel? Hoje as apostas foram pleno. Raquel é hoje convido todo mundo a acompanhar as apostas aqui eu todo dia na apostar ganha tem as apostas do dia dela e mais um convite segunda-feira a gente vai estar com o Ricardo Oliveira aqui para falar sobre o próprio argentino próprio argentino não sobre NBA Ricardo Oliveira NB, vai falar sobre NBA até mais
2: aqui é a força obrigada mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder uh... Partilhar um bocadinho também da minha experiência, da, da minha visão das apostas. É um, e, e nesta diversidade que todos nós crescemos uh, e é um privilégio imenso dividir esta hora com vocês os dois, para mim são duas enormes referências uh, nas apostas em Portugal e no Brasil e, e a todos vocês que estão a ver do nosso, de, desse lado, coloquem um like. Vou lá. E subscrevam, carreguem na campainha. É isto que eu digo nos meus, nos meus vídeos, por isso é aquilo que eu vou pedir aqui. Não custa nada. Vão lá e metam um like, porque epá, é porreiro para a gente saber que vocês gostam. E muito obrigada. Sigam também no Aposta Ganha. E bora lá, sacar gringos.
0: É isso, obrigado. Subscrevam também, acompanhem o trabalho da Riquel no Aposta Ganha. E como é óbvio. Uh, no Telegram, também nas vossas no, no diversas plataformas uh, onde estamos inseridos, uh, nos grupos, nos canais, uh, toda a informação, todas uh, as apostas, uh, as notícias sobre o desporto uh, e agora, claro, com o retorno da NBA, não esquecendo e também aproveitando a dica do, do Rodrigo, vamos ter que segunda-feira tentar ter um especial uh, NBA, é merecido, é um retorno de quem já participou aqui connosco, de quem esteve connosco em muitas emissões, uh, e faz mais do que sentido uh, estarmos a falar com pessoas que a gente conhece e que gosta de falar uh, e que percebe da poda, como costuma dizer. Ok? Maltinho, da minha parte é tudo. Muito obrigado, um abraço e então até segunda-feira. Bom fim de semana.